0: dass der in Deutschland im kommenden Jahr TV überflügeln wird. Ja? Also das sind Revolutionen. Ja? In England ist ja schon lange so, dass Online stärker ist als alle anderen Medien, aber ja, in Österreich passiert ja alles bekanntlich fünf, fünf bis zehn Jahre später. Jahre später.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Uncrypted, dem Marketing-Podcast. Mittlerweile sind wir bei Folge 15 angelangt und wollen dies als Rückblick zu diesem Jahr und vielleicht auch als Ausblick für 2023 nutzen. Mit mir im Studio, heute sind wieder Willi Steindl. Hallo Willi. Hallo, heute wieder mal vor Ort. Sehr gut. Und Thomas Nasweiter. Servus Thomas.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Natürlich sind wir drei nicht alleine und haben heute einen Warn-Branchenkenner und Netzwerker eingeladen. Maximilian Mondl. Hallo Max. Hallo, grüß euch. Max ist Co-Founder der Agentur Momentum Wien. Nach unterschiedlichen Stationen als Chefredakteur bei Bestseller, Horizont, Wiener oder Update ist Max Chefredakteur der von Momentum Wien betriebenen und vermarkteten Fachmedienplattform Internetworld.at sowie Forum F.at und Organisator der Jetzt-Konferenzen. Und ganz wichtig für die Branche, der Initiator von Award-Shows wie Marketing Leader of the Year oder Digital Superhero of the Year. Lieber Max, dein Werdegang und die Awards auch und die Initiative dazu bestätigen schon dein Branchen-Know-how ein bisschen und die Kenntnisse darüber. Dazu gleich beginnend möchte ich das Thema Rückblick und Ausblick vielleicht auch gleich ein bisschen in Frage stellen. Brauchen wir überhaupt einen Jahresrückblick und einen Ausblick auf das nächste Jahr? Weil morgen könnte ja schon wieder alles anders sein und was wir gestern gelernt haben, ist vielleicht gar nicht mehr wahr. Da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, wir leben in volatilen Zeiten, aber wir leben, glaube
0: ich, immer in volatilen Zeiten. Ja, es gibt natürlich Zeiten, wo man sagt, ja, äh, man weiß ungefähr, was im nächsten Jahr stattfinden wird, aber tatsächlich ist es im Moment so, äh, dass alles ein bisschen unsicherer ist. Ja? Wir haben jetzt gerade November, Dezember, die Zeit, wo die Gelder eingefahren werden für das nächste Jahr und es ist tatsächlich so, dass die potenziellen Kunden schon ein bisschen vorsichtiger sind und ein bisschen, ich sag mal verantwortungsvoller mit ihren Geldern umgehen und den Euro ein paar mal umdrehen, weil sie nicht wissen, wie geht es mit dem Krieg weiter, mit der Weltwirtschaft, mit den Energiepreisen etc. etc. Also es ist ein bisschen eine Zurückhaltung da, aber wenn es jetzt schwieriger wird, dann war es auch einmal einfacher. 2022, 2021, auch von, von äh, der Pandemie geprägte Zeiten, waren dann schon ein bisschen angenehmer, glaube ich, als das, was da jetzt auf uns zukommt. Aber wenn dieser Krieg, der ja noch dazu eine humanitäre Katastrophe ist, vorbei ist, oder wenn sich das andeuten sollte, dann wird es Krieg machen äh, und die Weltwirtschaft wird sich wieder komplett erholen. Und das in einem relativ schnellen Tempo, wie ich glaube. Und das ist dann für uns alle gut.
1: Aber wenn du jetzt hast gesagt, 2021 und 2022 angesprochen, ja, ihr seid ja auch sehr stark im Event-Marketing tätig, ähm, da hat sich da, natürlich davor auch schon viel, sehr viel getan. Ähm, wie würdest du das sehen, war, war dieses Jahr dann doch besser? Weil eigentlich Anfang des Jahres haben wir gesagt, alle Paar, das wird super und dann im Februar ist auf einmal wieder der Knick gekommen und, äh, und die Preise nach oben gegangen am Ende des Tages. Also wie ist das aus deiner Sicht heraus, auch im, im Vergleich zu den Jahren davor oder zur Pandemie? Na ja gut, also 2020
0: war so ein Jahr des kompletten Schocks äh, und der Schockstarre und da konnte man keine Veranstaltungen machen. von äh, Zu einem gewissen Prozentsatz leben wir von Veranstaltungen. Wenn es keine machen kannst, äh, kannst du das natürlich alles eintüten und das war 2020. 2021 ähm, war dann ein bisschen besser, ähm, muss ich sagen, aber das war dann schon wieder von einer bisschen, von einem Positivität äh, geprägt, äh, weil man sich ja da gesagt hat, das kann alles nur besser werden und heuer war dann doch schon ein, ein fast normales Jahr. Also Jänner, Februar ausgenommen, aber dann im März ist alles wieder äh, schnell, äh, hat sich alles schnell erholt und man konnte wieder Events machen. Ja? Man, muss ja, man vergisst ja schnell. Ja? Der Mensch ist ja so ein, ein, ein Wesen, das ganz schnell vergisst, dass irgendwas einmal nicht so gut war. Und im, im März war es schon noch so, da gab es noch Corona-Ausläufer, immer viele Leute krank, konnten nicht kommen und so weiter und so fort. Das war für die Veranstaltungen. Schon schlecht, aber dann in den Folgemonaten, dann war Sommer und jetzt überhaupt der Herbst ist, ist viel normaler, als ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass im November es schwierig sein wird und dass es wieder Lockdown-ähnliche Zustände gibt. Gibt es aber nicht. Wir haben eigentlich eine Konferenz, die wir Mitte November gehabt hätten, verschoben, weil man uns doch da kommt jetzt wieder was daher. Aber hat auch ein bisschen mit der Wetterlage zu tun. Im Oktober war es ja so warm und schön. Das hat sich dann so ein bisschen ausgewirkt. Jetzt ist Weihnachten, jetzt redet niemand über Corona, auch Regierungen nicht, weil sie keine ähm, Schließungen von Handel etc. etc. wollen. Also da ist ja, es ist so viel Psychologie und so viele äh, Dinge von, von, von außen in dieser ganzen Gemengelage, dass es eine Freude ist. Aber ja, 2022 war eigentlich ein gutes Jahr, muss man sagen. Ja, wir konnten viele Veranstaltungen durchziehen und auch sonst, ja, im PR-Bereich, Veranstaltungsbereich, die Fachmedien, die du angesprochen hast, das läuft alles recht hübsch. Thema Events, siehst du eine Konsolidierung, sage ich jetzt
3: einmal, des Marktes, weil ich habe das Gefühl, vor der Pandemie, also fast ein bisschen ein Wildwuchs geben, also man hat dann irgendwie Firmen selbst zu Events eingeladen, Veranstaltungen gemacht, zum Teil natürlich dann in der Krise haben die Probleme gehabt, wirklich die dann auch zu füllen. also da, wo man auch offen haben durfte, dass wirklich nur Gleitze anmelden, dass man sie wirklich durchziehen kann, Gibt es eine Marktbereinigung oder ist es feststellbar für dich, dass es jetzt wieder ist ein bisschen ein normaleres Maß nimmt, weil man kann nicht in der, zehnmal in der Woche irgendwo hingehen. Ich gehe gerne auf Veranstaltungen, ich bin ein Netzwerker, rede gerne mit Menschen. Das ist die erste Frage und... Ja, Thomas Hänsel bin immer dafür, ich bin immer der Mensch der Doppelfragen. Die zweite Frage natürlich. Die muss sie dann nicht merken. Ob es bei den Menschen selber, noch, äh, nachdem sie es gewohnt sind, sie können im Homeoffice bleiben, sie müssen nicht immer äh, überall hinlaufen, sie haben jetzt die Kamera daheim, sie haben alle Laptops gekriegt, dass sie vielleicht gar nicht mehr so willens sind,
0: auch auf Veranstaltungen zu gehen. Ich habe erst gestern mit jemandem geredet und da habe ich gesagt, hey, äh, ich finde das jetzt schon so crazy, dass bei jeder Veranstaltung gesagt wird, quasi als Einleitung in das Ganze, es ist so schön, dass wir uns wieder alle sehen. Also die Nummer können wir jetzt langsam ablegen. Diese Dinge höre ich jetzt seit... März. Da wird mir schon langsam Fahrt. Aber natürlich gibt es Menschen, die erst jetzt wieder zu etwas gehen dürfen. Es gibt ja viele Unternehmen, internationale, die nicht zu Veranstaltungen gehen dürfen. Mhm. Vertraglich. Und dann gibt es welche, die ein bisschen vorsichtiger sind oder die eben krank waren oder schon zum zweiten, dritten, vierten Mal Corona haben. Die kommen dann auch ein bisschen weniger raus. Marktbereinigung. Ich würde mal sagen, wir schauen da vor allem auf uns selbst. Aber ja, es gibt gab in diesem Jahr definitiv weniger Veranstaltungen. Und ich glaube, dass die Leute sich die Dinge besser aussuchen oder länger... Evaluieren, das hat aber andere Gründe auch noch. Man hat diese, dieses neue Biedermeier, ja, dieses neue Daheimsein. Mhm. Naja, ist auch angenehm, da ist warm, da ist ein Fernseher, ja, na, bleiben wir doch eher daheim. Also diese, dieses Mindset, das hat sich schon ein bisschen durchgesetzt. Die Leute sind ein bisschen ausgefauler. Alle Trends haben immer Gegentrends. Das heißt, es gibt sicher wieder eine Bewegung, wo alle nur mehr vier Tage die Woche raus wollen. Im Moment ist es schon ein bisschen so zu beobachten, dass die Leute dann eher sagen, na, gehen wir nicht hin. Weil du das auch gefragt hast mit diesen Online-Events, Online-Veranstaltungen. Ich glaube, das haben die Leute satt aus den Jahren 20 und 21. Es hat sich jetzt zwar durchgesetzt, dass es diese Meetings gibt und das ist ja aber durchaus Sinnvolles. Ja, wir sehen das in der, in der täglichen Arbeit, man erspart sich die Anreise, die Abreise und man hat trotzdem sowas wie ein, ein Vorgespräch. Ja, man trifft sich und dann redet man trotzdem über das Wetter, die Kinder oder was auch immer. Ja, also es, es, es ist ein Face-to-Face-Gespräch, ähnlicher Zustand, das wird sie weiter durchsetzen. Aber auch diese Hybrid-Events, das sind so Dinge, die schaffe ich nur schwer und ich glaube auch nicht, dass ich das durchsetzen wird. Also ich rede jetzt von so Dingen, nicht wenn, wenn mitgefilmt wird, ja, das ist würdig und recht, aber wir hatten Veranstaltungen und da wurde mitgefilmt, gestreamt und das sind dann Nutzungszahlen im niedrigen zweistelligen Bereich. Das macht man dann manchmal, weil Anna sagt, das muss man machen oder weil er ein Budget da ist für so etwas. Aber kann man sich eigentlich eintüten? Bei eigenen Veranstaltungen will ich es auch nicht haben, weil dann wieder die Verrechnung schwierig ist. Ja, Ich stelle da was hin, das kostet mich an einem Tag Summe X, ja, ich brauche da zwei Leute. Im Idealfall habe ich vielleicht sogar noch einen Tonmenschen dabei, einen Lichtmenschen. Also, das ist schon teuer, ja. Das, das ist dann schnell einmal drei, vier, 5000 Euro. Ja, wer zahlt mir das, ja? Also, da brauche ich dann wieder so viele Hybride oder <lacht> Online-Teilnehmer. Nein, auf sowas verzichte ich und, und so hybride Panels, ja. Wo Drei, vier vorne sitzen und ein Moderator und einer ist zugeschaltet. Das funktioniert dann vielleicht bei im Zentrum und da funktioniert es nicht, bei so einer Fernsehsendung, aber nicht bei so einer Veranstaltung. Der, der dann da oben ist, der verhungert meistens auf den Vergessens dann, der zeigt auf und keiner sieht ihn. Also das ist so ein Zeichen der Zeit, das wird es dann irgendwann einmal nimmer geben.
3: Ich glaube, das hat so eine Legitimität, irgendwie wenn jetzt eine Firma wie ein großer Mobilfunkhersteller oder ein großer Social Media Hersteller einmal im Jahr dann eine Riesenkonferenz macht, wo sie die ganzen Neuerungen vorstellen. Und das wird hybrid übertragen, ja. Ich glaube, da kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass es jede Firma machen muss so. Und bei, bei Konferenzen, ich finde es spannend, wenn ich keine Zeit habe teilzunehmen. Da interessiert mich aber nicht der live hybride Zugang, sondern die Aufzeichnung und das reicht völlig. Und da habe ich, glaube ich, technisch andere Anforderungen, da muss ich nicht ganz so. Also da kann ich mit günstigen Technikkosten rechnen und die kann man es dann im Nachgang anschauen.
0: Bei, der, bei unserer Größe zahlt es sich nicht aus, wenn das Ganze größer ist, bin ich auch dafür. Ähm, allerdings, wenn du dann Geld dafür verlangst, ähm, für Snippets, also für, für einzelne mhm. Vorträge, das macht ja keiner, da wirft ja keiner Geld ein, der denkt, ach, schau mal dann woanders oder lesen wir was durch. Der ganz große Business Case ist die ist die Geschichte nicht. Und ähm, wir hatten ja auch bei der, beim, beim Tag der Marktkommunikation eine Vortragende aus der Ukraine. Das ging nicht anders. Ja? Die hm. haben keine Möglichkeit, dort rauszukommen. Da, da muss ich das so machen. Und dann ist das schön, eine neue technische Möglichkeit. Jeder kann mittlerweile damit umgehen. MS Teams ist kein Fremdwort mehr und das schafft selbst der Ältere.
2: Gibt es da eigentlich einen Generationenunterschied? Merkt man das auf den Veranstaltungen? Siehst du da zum Beispiel die Gen Z oder so, oder die jüngeren Leute unter 30, wie sind die unterwegs? Sind die jetzt wieder auf den Veranstaltungen, brauchen die eigene Veranstaltungen, oder spielt sich das ein, wie das früher war?
0: Nein, also ich, ich, da würde ich, also die Gen Z hat viele Eigenheiten, aber da unterscheiden sie sich, glaube ich, nicht. Sie wollen sich äh, auch treffen, wollen auch teilnehmen an solchen Dingen. Und da wir vergleichsweise junge Themen haben, also Digitalmarketing ähm, und alles, was da rechts und links davon kreucht und fleucht, ist ein relativ junges Thema. Und die Leute, die darüber sich informieren wollen, über Audio und Video und Conversion und Performance und Cookies und so weiter sind tendenziell jüngere Leute und ähm, keine Menschen in der Frühpension.
1: Jetzt hast du es richtig gesagt, du bist ja auch Chefredakteur von der Internet World at und du hast jetzt auch digitale Themen links und rechts bei den Events angesprochen. Wenn du jetzt zurückblickst und auch auf das bei den Veranstaltungen als Feedback kommt, hat sich das digitale Marketing dieses Jahr noch einmal verändert? Hat das noch einmal einen Boost bekommen? Dass noch mehr Unternehmen in diese Bereiche hineingegangen sind oder ist jetzt schon fast schon wieder ein, zu wieder zu viel da, dass viele Unternehmen sagen, äh, es ist eigentlich zu viele Möglichkeiten. Ich, ich gehe wieder zurück auf das, was ich, was ich kenne, auch im digitalen Marketing.
0: Ja, es gibt ja diese schöne Ansage: I'm much more confused, but on a higher level. Und so entwickelt sich das immer weiter. Es ist ein Thema und es wird immer mehr ein Thema. Jede neue technische Möglichkeit führt dazu, dass sich jemand zu einem Thema neu informieren muss. Und das ist unser großes Glück als Fachmedienbetreiber und als Veranstalter von Fachkonferenzen. Ich sage immer, das können wir ad infinitum machen, bis ich in die Kiste steige. Können wir solche Dinge machen, weil sich das immer weiter verändern, verbessern äh, und weiterentwickeln wird. Ich glaube schon, dass heuer wieder sich eine Menge getan hat. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute in den Marketingabteilungen halt auch Älter werden, teilweise jünger werden, ja. Und die Älteren, die scheiden dann langsam aus, die Marketing auf eine andere Art und Weise gemacht haben und auch Werbung anders gemacht haben, ja? Die haben andere Medien belegt, die kannten andere Leute bei den werbetreibenden Medien, wo man dann gesagt hat, na, hey, da kenne ich den Hans, ich muss bei dem so und so viel Printanzeigen machen oder ich bin es dem schuldig. Machen wir. Machen wir jetzt nur die Fernsehkampagne. Aber wenn man es ernsthaft durchrechnet, ja, dann sind ja viele Dinge, die da heute gemacht werden, ein wenig sinnentfremdet. Ja. Also wenn ich mir anschaue, die, die Werbeausgaben in Österreich, die zu einem Guteil in Print wandern, dann entspricht das nicht der Nutzungsrealität. Ja, da kann man sich drehen und wenden, wie man will, aber es gibt halt entsprechende Pressure-Groups, die in die Richtung arbeiten. Und dann hast halt, was weiß ich, wie viele Printausgaben ähm, in unserem Land und, und, äh, ja. und die meisten Leute schauen aber von ihren 24 Stunden. Ja, da schlafen sie auch noch ein bisschen, schauen halt die meiste Zeit ähm, in ihr kleines Kastel hinein oder in ihren Rechner oder in ihr iPad oder sonst wohin, aber nicht mehr in den Fernseher und immer seltener in die Zeitung, was schade ist, weil ich ein alter Printmann bin, ähm, aber man muss da schrecklich realistisch sein und es gibt ja immer neue schöne Möglichkeiten in Deutschland, das habe ich jetzt mitgenommen vom Deutschen Marketingtag Tag äh, von vor einem Monat ungefähr, Dort sagt man, dass Retail Media, ja, dieser Spezialbereich, dass der in Deutschland im kommenden Jahr TV überflügeln wird. Ja. Also das sind Revolutionen. Ja. In England ist ja schon lange so, dass Online stärker ist als alle anderen Medien. Aber ja, in Österreich passiert
1: ja alles bekanntlich fünf, fünf bis zehn Jahre, Jahre später. später. Fünf Jahre, fünf Jahre, Jahre. Genau. ja, genau. Jetzt in, hast in du speziell. <lacht> Und in Wien noch einmal. Jetzt hast du auch gesagt, die Spendings, Werbespendings, jetzt habt ihr auch immer, bringt sie auch immer die Spending-Studie heraus. 2021 hat man schon einen, auch ein einen Wachstum im digitalen Bereich gesehen, auch ein noch stärkeres Wachstum in die der Spendings, in, in amerikanische Anbieter und äh, Systeme. Gibt es aus deiner Sicht heraus, hast du Tendenzen, die Studie kommt ja erst, ja. aber siehst du Tendenzen, ob, dieses, ob das so weitergeht? Also dass TV vielleicht sinkt, digital noch mehr steigt? Oder ist diese Geschwindigkeit, wie sich das verändert, jetzt da doch ein bisschen langsamer geworden? Oder das, wird amerikanisches Spending noch größer, glaube ich, aus meiner Sicht heraus?
0: Das ist anzunehmen, also dass noch mehr Gelder eben zu Google, Facebook und so weiter gehen. Es wird weiter zart wachsen. Die Online-Spendings werden auch wachsen und die klassischen Medien werden leicht zurückgehen. Ja, das werden die Verlage und die Fernsehstationen nicht gern hören, aber das ist so. Alles andere wäre auch Humbug Money Follows Eyeballs heißt so schön und ähm, das muss so sein. Und äh, natürlich wird manchmal zuwidergehandelt aus den unterschiedlichsten absurden Gründen, die es da draußen gibt. Marketingleiter, die halt einfach ihre Pläne fortschreiben. Jetzt hat es hat ja auch eine schöne Studie gegeben, die beim, beim Horizont-Werbewegungsgipfel präsentiert worden ist von Gallup. Das war eine der Erkenntnisse, die mir am besten gefallen hat, dass eben oft der Media-Mix-Plan aus dem Vorjahr genommen wird und fortgeschrieben wird. Star das ist aber sicher kein Einzelfall. Und jetzt muss ich vorstellen, in... in in der Marktforschung ist ja so, da gibt es ja diese soziale Erwünschtheit. Das heißt, die meisten werden ja das dort eh nicht so aussprechen. Ja. Es will ja keiner, auch einem Stück Papier oder einem, einem Computer gegenüber, wo er die Antworten gibt, wie ein Volltepp erscheinen. Ähm, das heißt, das, da gibt es noch eine gewisse Dunkelziffer. Ich glaube, dass das oft einfach fortgeschrieben wird und dann wird einfach so, ja, Daumen mal Pi, naja, und das TikTok, das machen wir jetzt auch noch. In der
3: Wahrnehmung ist es ja so, dass ja, wahrscheinlich auch durch die Pandemie ein bisschen geschuldet, sehr viele unterbetet sind der Einmoderation, ja, auch schon gesagt, dass sie die Märkte verändern. Die Eigeninitiativen, die, 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 die Unternehmen treiben, sichtbarer und wahrnehmbarer zu sein. Und das ist jetzt im B2B-Bereich, speziell auf LinkedIn, zu merken. Mit sehr vielen Content-Einheiten. Es ist zwar auch nur ein, ein, es ist kein Owned Media, steigt zusehend. Irgendwie. Es wird auch professioneller, kommt man vor. Die Qualität steigt da. Es ist durchaus auch spannend. Es wird produziert, nicht einfach nur geteilt. Die Produktionskosten für zum Beispiel ein Video, wo ich mir selbst vorstelle oder ein Produkt vorstelle, sind auch gesunken. Als Konkurrenz jetzt zum, zum richtigen Paid-Media, ist das bei euch auch schon irgendwie
0: wahrnehmbar? Also ein, ein zwei Gedanken äh, zu LinkedIn. Ja, ja, das wird immer professioneller. Ja, die Leute sharen immer mehr sinnvollen, relevanten Content, aber dadurch hat es natürlich der, der Einzelne schwieriger durchzukommen ja? bei gutem Angebot. Ja? Ich habe auch nur 24 Stunden, jeder von uns. Und da nimmt man sich halt eine Zeit und da schaut man LinkedIn, aber das hört dann auch irgendwann einmal auf. Und LinkedIn ist ein wichtiger, relevanter Kanal geworden oder ist es eh schon lange, hatte da quasi Xing als, als Konkurrenten, der aber ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ja, ist ein bisschen, also die, die machen halt rechts und links ein paar andere Dinge und Akquisitionen, aber das klassische Xing-Portal, das ist irgendwie nicht mehr so wichtig, wie es früher war. Aber wohin geht jetzt deine, deine, deine Frage? Der Tipp kann man sich jetzt darauf verlassen.
3: Du hast das, den richtigen, das richtige Argument gebracht, die, die, die Wahrnehmbarkeit sinkt ja auch wieder, weil die Konkurrenz natürlich größer ja. wäre. Das heißt, ich muss ja unterstützend auch wieder auf, auf eine zusätzliche Bewerbung setzen. Und wenn ich schon gute Beiträge mache, möchte, mache dann die auch bewerben. Die Frage war dahingehend, ob sie das auch feststelle, ob das bei euch irgendwie auch Auswirkungen hat. Weil ich glaube, von der, von der klassischen Mediaagentur kriegst du die Information ja auch eher nicht. sondern Ich glaube, da wird sehr viel gerade selbst Expert experimentiert
0: ist meine Wahrnehmung wie in allen Social Media Bereichen ja ich habe jetzt gestern habe ich wieder was bekommen so Insights ähm, Facebook Meta wenn du da hineintauchst äh, von Social Media Examiner kriege ich immer so einen Newsletter da müsstest du dich stundenlang damit beschäftigen diese Zeit habe ich natürlich nicht und da siehst du halt Best Practice was funktioniert was mhm. gerade geht das ist nicht in zwei Minuten erzählt, wo wir plaudern, sondern das ist, da gibt es die tollsten Erkenntnisse. Also es ist eine unpackbare Professionalisierung. Was aber auch wichtig ist, was man bei TikTok sieht, es darf nicht zu professionell werden. ja. Also Es, es, es braucht ja dann auch diese Spontaneität, äh, weil sonst äh, alles, was dann zu sehr gescriptet ist, funktioniert dann auch nicht mehr. Gibt es ja so für um Trust und, und also Glaubwürdigkeit? Deutscher Marketingtag. it's all about trust, war ja ein großes Thema. Das mag zwar ein bisschen konfus sein, weil ähm, unter das Thema kannst du alles subsumieren, aber das ist ein wichtiger Grundsatz. Ja. Vertrauen in das Medium, in den Absender ist sau wichtig. Hat wir im Podcast ja schon so gute Folge über, über Brand?
3: und Wahrnehmung auch in einer jungen Zielgruppe und am TikTok da relevant ist. Und das ist also das schöne Wort schon in den Mund genommen. Wir drei haben also ein bisschen den Sport, wer als erstes Metaverse in den Mund nimmt. Und diese Frage wird natürlich heute noch gekommen, wer macht den ersten fach dann im Metaverse und welcher Metaverse wird es sein? Ist es Facebook? Ist es Fortnite?
0: Ist es Roblox? Was, was wird gewinnen? Also das muss man sich wirklich anschauen. Ich höre die unterschiedlichsten Dinge, aber... Grundsätzlich ist Metaverse a big bet. Also kann sein, dass es was wird. Es ist relativ wahrscheinlich, dass es was wird, weil angeblich viele, viele Entwickler äh, dran arbeiten, aber irgendwer muss ja die Nummer auch zahlen. Äh, das heißt, ähm, das müssen Unternehmen zahlen, die dort in irgendeiner Art Präsenzen aufbauen, wie immer die dann auch ausschauen. Die tollen Cases, die uns da jetzt präsentiert werden, sind immer die gleichen. Also ich sehe da keine neuen. Ähm, Hat es bei Second Life schon gegeben. So ist es. Ja. Und, und deshalb muss man sich das Ganze anschauen. Mit wem habe ich da letztens geredet? Also, so, ähm, also so Bankenversicherungen, die suchen jetzt nicht händeringend nach einer Metaverse-Agentur, sondern die <lacht> sagen einmal, schauen wir mal. Dann sehen wir eh. Also ich sage auch immer, es gibt sowas wie eine First-Mover-Disadvantage. Also man kann ja auch einmal die anderen sich eine, eine blutige Nase holen lassen. Es poppen jetzt in Deutschland schon ein paar Metaverse-Agenturen auf. Auch in, in Österreich gibt es jetzt da das eine oder andere ob das jetzt Units sind oder wirkliche GSMBHs, die dann auch irgendwie Kohle machen müssen, das wird man dann sehen. Aber ich würde mir immer alles anschauen. Ja? Also alles, was neu ist, wenn du es nicht anschaust, du bist ja auch immer relativ weit vorne, dann, dann ist das sicher eine schlechte Idee. Gut ist, wenn man schon vorher einigermaßen informiert ist, was da. Kann. Ich habe schon den Eindruck, das ist ein
3: bisschen mit mehr Respekt und mit mehr Zurückhaltung. Also Second Life Peter, hast du hast das angesprochen, da waren ja alle Oliver drei drauf irgendwie und das war eine später spätere Geschichte. Also Metaverse kommt mir vor, es wird ein bisschen mit mehr mit Bedacht an die Sache angegangen.
0: Ja, aber es, es gibt dann so Signale, wo ich mir dann denke, ui, es, es sind doch vor ein paar Wochen sind doch so und so viele Facebook- und Meta-Mitarbeiter wieder gekündigt worden. Also das sind dann so Signale, wo man sich denkt, naja... Wir haben vielleicht selber nicht dran. Ja, und, und, und das schaut dann nicht so optimal aus. Das war jetzt auch im Zuge dieser, dieser Twitter-Kündigungen, aber, aber trotzdem, ja, das ist nicht gut. Das sind keine positiven Nachrichten. Das ist so wie im Kryptobereich bereich ja, Krypto wird nicht sterben, weil jetzt eine Börse sozusagen scharig geht. Aber es, es sind nicht die besten Wochen für. Krypto-Anwendungen und für, für Kryptowährungen.
2: Aber könnte man das nicht auch einfach von einer anderen Warte aus betrachten? Wir sind in diesen Social-Media-Kanälen und Metaverse ist dann sozusagen die Generation 2.0 von Social Media, wenn man so will, von einem Wachstumsmarkt in einen Verdrängungsmarkt kommen wir hinein, weil Wachstum ist vor allem in der ersten und zweiten Welt nur noch bedingt möglich, und die zweite Geschichte ist, dass sozusagen diese staatlichen Eingriffe in diese Systeme, ich denke jetzt an China, ganz stark, aber auch, wenn man sich jetzt ein bisschen die DSGVO mit dem, was dazukommt, mit ansieht, kann das nicht einfach sein, dass sozusagen wir da in einem natürlichen Zyklus drinnen sind. es ist
0: schwierig, ne? hat glaube ich schon der Sinowatz gesagt. Es ist alles sehr kompliziert. Es ist alles sehr kompliziert. Ja. Es ist, es, man kann so vieles nicht vorhersehen. ja. Und das chinesische Modell, das du angesprochen hast, alle anderen auszusperren und dann sein eigenes Ding zu machen und alle 1,2 Milliarden Chinesen müssen dann auf dem eigenen Ding sich aufhalten und spielen und vergnügen, ich würde das nicht ganz verabschieden. Ja? Also diese äh, marktregulatorischen Geschichten äh, haben auch etwas für sich. Ja? Also wenn man sich anschaut, und der, der Peter hat gerade unsere Spending-Studie angesprochen, wenn dann wirklich über 75 oder 85 Prozent fast der, der, der digitalen Werbespendings Richtung Google, Facebook und Co. wandern, aus also,
1: Österreich heraus Aus
0: Österreich. Dann ja. sollte man sich... Und in, in anderen Märkten ist es sehr ähnlich. Ja. Wir haben jetzt auch so eine Studie gemacht für den kroatischen Raum. Na, die sind auch ganz gebeutelt. Ja. Die haben uns die Zahlen mehrfach, ich sage jetzt einmal flapsig, zurückgeworfen offiziell würde ich sagen mehrfach hinterfragt, weil sie es halt auch nicht glauben wollten oder glauben wollen. Es ist aber so. Also ähm, wahrscheinlich ist man gut beraten, da mehrere Dinge parallel zu entwickeln oder dass auch einer einfach sich hinsetzt und sagt, ja, ich gründe jetzt das neue Facebook oder das neue Google, ähm, weil es ist nie zu spät. Ja, Es ist immer zu spät, aber, aber vielleicht ist es eine gute Idee, jetzt damit zu beginnen. Und ja, da wird man dann schon ein paar Leute drauf haben, ja, TikTok äh, oder Snap oder, oder, oder diese Dinge sind auch viel später in den Markt gekommen, begeistern aber, ja, da musst du halt eine gute Zielgruppenstrategie, wie bei jedem Produkt überlegen und dann, ähm, dann kannst du schon losgaloppieren und etwas machen, ich meine, es ist halt, wir torkeln wir halt alle diesen großen sehr gut gemachten äh, amerikanischen Erfolgsmodellen hinterher und nutzen sie ja? dadurch, dass du Google nutzt und du und du Befeuerst du das System, ja? Man denkt sich, so, ja, das ist das Beste, das Ding. Aber, aber auch die anderen Dinge, ja, Na, dann darf man halt nicht teilnehmen, man muss, man muss sein eigenes Ding machen. Und vielleicht kann man auf EU-Ebene sich regulatorisch ein bisschen was überlegen. Ja? Marktregularien sind immer so eine Sache, aber hey, dass in, in Frankreich äh, keine oder relativ wenig englische Hits gespielt werden durften im, im Radio, das hat dann für die äh, französische Musikszene schon etwas gebracht. Also ich bin, ich bin nicht dagegen, dass man sich solche Sachen anschaut und hm. dass, gewisse, ähm, äh, dass man ein bisschen spintisiert, aber mh, nur Beklagen äh, geht dann auch nicht. Also man muss halt äh, Szenarien entwickeln, die da irgendwie rausführen. Es hat ja in Österreich auch ein paar konfuse Ideen gegeben, äh, quasi das Ösi-Facebook zu machen. Ja? Äh, das war natürlich krude und das kannst du nicht machen. Also das, wenn, dann muss man das wirklich ernsthaft und gut machen. Ja, aber ich sage nicht, dass, dass es aus Österreich kommen muss. Aber es kommen ja sowieso neue Dinge. Wenn wir da sitzen würden in 20 Jahren, gibt es ganz andere Sachen. Ja, also es, es aber ich finde, also das Kauf aus
3: Österreich, ist, äh, amazon challenger hat ja ganz gut funktioniert in Österreich.
0: Das hat natürlich... Ähm, Ding. Aber da muss man natürlich sagen, der Staat ist immer ein schlechter Unternehmer. Also das ist, da würde ich immer aufpassen. Nein, aber ich, ich bin grundsätzlich bei dir,
3: Regularien sich zu überlegen, ist ja ganz wichtig. Und der Grund, warum Amerikaner da so schnell wachsen, ist weil zuerst mal alles ausprobieren und nachher fragen, geht das überhaupt, dürfen wir das überhaupt oder gar nicht fragen.
0: Es ist halt dem Europäer nicht ganz. Nein, und weil du jetzt habe ich eine schöne Antwort da in Richtung DSGVO. Ich finde ja die DSGVO auch ein bisschen abenteuerlich, weil es wird ein hm. es wird jemand geschützt. Der gar nicht geschützt werden will. Der Sigi Steppke hat das bei unserer Konferenz ja schon gesagt. Er kriegt überall im Web an. Ja, bitte, ja, bitte. Ja, also bei den Einstellungen. Ja, schickt. Ich will alle Einstellungen. Ja, Cookies. Bitte her damit. Und das stimmt ja. Ich will ja die Werbung ausgespielt äh, haben, die für mich gut ist. Ich will kein Katzenfutter. Ich habe keine Katzen. <lacht> ähm, aber Windeln her damit, ja, wo gibt es billige, gute Windeln oder was auch immer. Ich will die Werbung, die für mich passt und den, den Leuten wird aber ein bisschen eingeredet, äh, ja, das ist gut für dich, weil da wirst du geschützt. Da wäre ich geschützt, machen wir den Postcastlauf. Wirst du vor irgendwas geschützt, was da an, an Papier auf dich zukommt und ob das jetzt als Papier auf mich zukommt oder auf der Straße, Das haben sie irgendwo diskutiert, in irgendeiner holländischen Stadt wollen sie Außenwerbung verbieten, weil das erst vor ein paar Tagen, ähm, weil das das Stadtbild zerstört. Ja? Na, ja, kann man so machen, aber schützt man da irgendwann davor? vielleicht wollen die schöne Plakate sehen. Also DSGVO braucht auch kein Mensch, alles mit Maß und Ziel.
1: Genau, also da haben wir schon viele Diskussionen drüber gehabt in verschiedenen Podcast-Themen, weil ich glaube, es geht immer um Komfort und Convenience und wenn nie getroffen wird, dann ist das Datenthema ein ein bisschen natürlich, also es soll
0: jetzt nicht so sein, den, den, den Satz schon noch Es gibt natürlich viel Wahnsinn da draußen, ja. vor dem wir schon geschützt werden sollen. Ja? Also alles, wo es dann kriminell wird. Aber es ist ja nicht kriminell, wenn ich Werbung ausgeliefert bekomme, die für mich passt. Und die wissen ja eh alles ganz genau. Ja? Die wissen ja, wie alt ich bin, was ich nutze, was ich tue, was ich mache. Und ich kriege ja eh immer einigermaßen das. Aber es ist jetzt schon,
3: also die Werbung ist das eine, aber wenn China haben wir jetzt vorher schon gehabt, das ist dann so der nächste Schritt und aus der Kombination von ganz vielen Datenpunkten kann ich ein sehr gutes Profil machen. Das muss nicht immer nur kriminell
0: sein, aber das will ich dann vielleicht wirklich nicht mehr. Beim Herrn Grasser war es nicht schlecht. Ja, da wusste man dann, wo der wirklich war und was der da gemacht hat. Ähm, ja. das ich kann alles immer <lacht> so ein Beispiel geben. <lacht> genau. Nein, aber wenn man dann noch die. Es gibt ja viel besser. Es gibt ja überall Überwachungskameras. Also irgendwo hätte man den ja sicher sehen müssen. Gerade an den Grenzübergängen mit dem Koffer oder so. Also
2: Dieser Freiheitsbegriff? der jetzt da sozusagen mitschwingt, den kann man ja nicht außer Acht lassen. Und ich bin ja deshalb ein bisschen ein Kritiker dieser, dieser ganzen Geschichte, weil wenn anfangen Geheimdienste vor TikTok zu warnen und wir als Werbewirtschaft auf TikTok setzen, dann müssen wir uns als Dienstleister doch auch damit auseinandersetzen, was passiert da. Und wenn man dann liest, diese Berichte der NSA, dass sozusagen über Leute, die viel auf TikTok unterwegs sind, in China mittlerweile so eine Art elektronische Akten da sind und wir wissen ja nicht, wie in Zukunft unsere Zukunft aussieht, ob die nicht autoritär wird. In dem Moment wird es ja dann für uns schwierig. Oder? Und wir haben jetzt vielleicht das Glück, in stabilen Demokratien zu leben, vielleicht auch nicht. oder Wir haben uns doch eine Weile lang, gar nicht so lange her, nämlich zwei Jahre, in eine völlig andere Richtung bewegt und, und der Herr Orban, wenn er diese Möglichkeiten hätte, dann bin ich völlig überzeugt, er wird es sofort ausnützen auf der Grundlage der demokratischen Prozesse, die er ausgehöhlt hat in, in, in Ungarn. Also man muss da schon auch ein bisschen darüber nachdenken.
0: Bin ich dafür. ja. Man soll sich alles anschauen. Aber ich werbe nicht auf TikTok. Ich, schaue mal, ich habe das da drauf äh, einfach aus Interesse, äh, weil ich mich dem Ganzen nicht verschließen will. Aber ja... Ganz genau so, wie du das beschreibst, ist das. Ja? Das sind Stasi-Akten ähm, in China über alle, die es da draußen gibt. Das ist sehr wahrscheinlich. Und äh, wir kennen ja alle dieses NSA-Ding da im, im 22. Bezirk, dieses kleine Hütterl, das auf einem von diesen Wolkenkratzern drauf ist. Ja, das wird halt so geduldet. Das, das ist halt so, ja, was soll man machen? Und die tun da immer mitlauschen.
1: Jetzt, jetzt sind wir ein bisschen, bisschen abgeschweift. Ja. Aber wichtig. Aber wichtig, ja. Jetzt sind gerade in den, in den letzten Tagen das, das Wort und das Unwort des Jahres in Österreich rausgekommen. Das Wort des Jahres ist Inflation. Das Unwort des Jahres ist Energiekrise. Beides unsympathisch. Beides unsympathisch. Ja. Ja. An dritter Stelle war Korruption. Ähm, ja.
2: Jetzt...
1: <lacht> genau jetzt äh, sind äh, die begrifflichkeiten vielleicht aber auch in der in der Werbebranche äh, nicht ganz unpassend muss man ehrlicherweise sagen auch in in deinem hinblick auf das was in, in nächstes Jahr vielleicht passiert wenn du jetzt dann äh, ein bisschen nachdenkst was glaubst du und auch weil metaverse war jetzt auch schon eine begrifflichkeit und tiktok äh, was konnte aus deiner Sicht äh, 2023 ein Trend werden Vielleicht? Und was glaubst du, dass 2022 vielleicht ein Trend oder Nicht-Trend war, rückblickend gesehen, um ein bisschen wieder zurückzukommen, wo wir ganz am Anfang waren?
0: Also wir sind jetzt quasi wieder im, im, in den Niederungen des Digitalmarketings. Das Thema, mit dem sich alle seit Jahren beschäftigen und, und Google gängelt uns ja da alle ein bisschen, ähm, ist eben die sogenannte cookie-less-Future, die ja keine cookie-less-Future ist, ähm, aber wo es eben weniger Cookies gibt. Das beschäftigt jetzt alle schon eine Zeit. Ähm, es wird auch dann langsam Fahrt, aber jetzt ist das wieder extended worden bis 2024, 20, ja. ähm, äh, was zur Folge hat, dass sich eben viele denken, Ah, jetzt habe ich eh noch Zeit, muss ich mich noch nicht damit beschäftigen. <lacht> Und, äh, ja, Es ist, ist, ist ein Thema, das da ist. Darum wird es in den nächsten Jahren gehen und einfach die Dinge, die sich da, ähm, wo sich gerade etwas auftut. Also Retail Media ist auf jeden Fall ähm, ein Teil. Das ist quasi das, was früher ein... ein ein Druckkostenzuschuss in einem, in einem Prospekt war vom Mediamarkt. Das ist jetzt auf deren Seite integriert, du kannst dich danach vorspielen, kannst dann, also Mediamarkt kann dann auch daran teilhaben, dass dann Dinge an dich ausgeschickt werden, wenn du dir zwei Drucker angeschaut hast und solche Dinge. Also da wird sich, glaube ich, viel tun, auch im Amazon-Bereich, im E-Commerce-Bereich. Man hat das jetzt immer mehr im Griff, versteht diese verschiedenen Funktionen im Funnel, wie man das Ganze nutzt. Also ich glaube, da sind wir schon, da bist du viel näher dran, aber da sind wir schon sehr, sehr weit. Man lernt immer, äh, man braucht nicht glauben, dass alle in anderen Ländern gescheiter sind oder weiter voraus. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Sogar, Vor allem gesagt, fünf
1: Jahre ist Österreich. Ja, hinterher.
0: nein, aber da, da, da ist, glaube ich, ist eh schon, ist, ist, ist schon sehr, da sind wir nicht so schlecht, glaube ich jetzt einmal. Natürlich kann man immer nach USA und UK schauen. Ähm, das hilft in allen Bereichen. Ja, Meta- wird ein Thema werden. Ob es abhebt, keiner von uns weiß es. Man muss es sich anschauen. Aber noch einmal, man hat nur 24 Stunden Zeit. Das normale Zusammenkommen von Menschen wird noch immer wichtig sein. Von welcher Zeit nehme ich das dann weg? Wann treffe ich mich im Metaverse? Ja, das sind halt so Fragen, aber das muss man sich anschauen. Und was halt alles mit Bewegtbild zu tun hat. Ja? Facebook kopiert ja das mit diesen Reels und anderen Dingen. Und man erwartet, wischt sich doch oft selbst dabei, dass man da hängen bleibt. Ja, Man sitzt auf der Latrine und dann will man sich eigentlich schon was anderes für die Arbeit anschauen und dann bleibt man bei irgendwelchen Orgenvideos ähm, äh, mit Schlangen äh, hängen, äh, meistens mit Riesenschlangen und ähm, oder wo Leute äh, anderen einen, einen Streich spielen. Äh, also das ist auf jeden mit Fall... <lacht> <lacht> ja, wo Alligatoren Riesenschlangen einen Streich spielen. Also... Da gibt es Sachen, ähm, das muss man beobachten. ja, Weil äh, wenn ich das mache, das ist die kleine Marktforschung, dann machen das andere auch. Und und diese Dinge muss man halt irgendwie clever nutzen. Ja? Und die werden sich immer alle gegenseitig kopieren und werden dann an aufkaufen und das dann hm, und so weiter. Also da, da, da es gibt eh nicht so viele Möglichkeiten. Audio ja, wird, glaube ich, schon, was wir hier jetzt gerade machen, ist, glaube ich, schon... Äh, auch ein Thema Digital Audio, da wird sich viel tun, digitales Radio, solche Dinge, Podcasts, da wird sich schon was tun, wobei ich mir auch immer überlege, wo ist dann die Nutzungssituation, da muss es wieder so sein, dass die Autohersteller gute Empfangsgeräte haben, weil Auto ist so eine Situation, wo du das super nutzen kannst, weil das ist ja extrem stupid von irgendwo nach irgendwo zu fahren und da hört man sich dann gern Dinge an, weil die Augen braucht man ja für andere Sachen. Und natürlich das, all diese Sachen, ja. sowas wie Clubhouse, man muss auch von Clubhouse lernen. Ja. Jetzt machen, Leute machen sie dann immer lustig, ja, das ist jetzt tot. Na, gut, aber du kannst trotzdem was lernen. Ja. Und vielleicht wird es irgendwelche ähm, Abarten davon, wird es dann schon noch geben. Ja. Es wird noch Learnings, Ableitungen geben und da wird man dann was daraus äh, machen, was, was dann auch so. Trends, ja. Alles wird äh, subtiler, cleverer und, und wird dann immer weiter runter dekliniert und alle paar Wochen wird eine neue Sau durchs äh, Dorf getrieben, wo es dann irgendwelche neuen Funktionen gibt, mit denen wir uns dann beschäftigen und uns fragen, ist das gut, ist das nicht gut und so weiter. Also das wird, wird weiter da sein im digitalen Marketing.
1: Ja, aber das ist gut, weil wir haben, wir machen Konferenzen zu dem Thema und machen ein Fachmedium. Also, das ist. Genau, das war jetzt, das war eigentlich jetzt meine Frage, nämlich, weil du, du musst dich ja mit nächsten Jahr auch schon beschäftigen mit den Themen, die auch das Fachpublikum interessieren könnte. Wie schaut es da aus bei den Planungen bei euch für nächstes Jahr? Habt ihr irgendwelche Themen? Also, es wird den Summit wieder geben im März, der sehr gut funktioniert und, und sehr spannend ist und auch viel gut besucht ist. Was gibt es sonst noch für Themen? Weil ihr müsst euch ja jetzt schon darauf vorbereiten und vielleicht sogar Trends schon erkennen, die noch nicht da sind, aber vielleicht das Publikum allgemein. Ja,
0: also so tolle Trendforscher sind wir jetzt auch nicht und abgeleitet, abgeleitet aus dem, was wir da jetzt schon gesagt haben. Also wir werden erstmals im nächsten Jahr machen, eine jetzt Social. Ähm, die hätten wir vor zwei, drei Jahren nicht gemacht, weil da hat sich viel zu wenig getan. Jetzt tut sich da viel. TikTok, LinkedIn, Meta, äh, Verknüpfungen, auch die Shopping-Möglichkeiten, viele clevere Dinge, die du da machen kannst. Also da kann man locker zwei Tage füllen. Neben der Social machen wir noch eine Shopping. All diese Dinge, die es da gibt, Live-Shopping, Co-Shopping, Shopping über Snap, Shopping über TikTok, Facebook, was weißt du nicht, Amazon, die immer ausgefuchsteren Möglichkeiten, äh, die es da gibt, Remarketing, Checkout-Marketing, habe ich jetzt letztens den wunderschönen Begriff gehört, was ja auch ein bisschen Remarketing ist, aber auf eine andere Art und Weise. Also da gibt es so viele schöne Themen und dann machen wir wieder eine Conversion, weil Conversion hat jeder gern, das ist positiv belegt. Darum machen wir die, da geht es eigentlich um die Customer-Journey und an welchem Punkt muss ich den Leuten so auf die Nerven gehen, dass sie sich dann für das Produkt A und B entscheiden. Dann machen wir noch eine jetzt Branding, weil die uh, Heuer gut funktioniert hat. Ja, Marke ist
1: Markenbildung ist einfach wichtig. Und Digitale das
0: Markenbildung, ja. offline, online, wie mache ich das clever und so weiter, das finden die Leute immer so spannend, vor allem von neuen, frischen Unternehmen. Wir hatten da eben den, den Kollegen von Woombikes, der da diese spannende Geschichte erzählt hat. Und dann haben wir noch eine jetzt Recruiting, ja, da geht es um Digital Recruiting, da verändert sich ja auch so viel. Gen C hast du äh, angesprochen, die ja äh, angeblich komplett anders tickt. Ja, das, muss man auch ein bisschen relativieren, aber da gibt es viele, viele neue Möglichkeiten, die Leute anzusprechen und, und, und viele neue Cases, die man auch präsentieren kann. Und im Groben und Ganzen war es dann schon. Also wir haben, glaube ich, fünf so jetzt Konferenzen, Nischenkonferenzen, dann haben wir diesen Summit, wo alle Themen ein bisschen abgeholt werden. Und den Summit machen wir aber auch ein bisschen, ähm, bisschen fescher und hübscher als im vergangenen Jahr. Also da werden wir auch so ein Fuck-Up-Session-Element drinnen haben und und ein paar andere Dinge, nämlich wir werden ja im kommenden Jahr, so. Also eigentlich sind wir jetzt gerade fünf Jahre alt als Momentum und feiern tun wir das dann aber beim Sun wieder am ersten Abend. Da werden wir eine kleine Session haben, so mit Licht aus und Torte und, und Lichter und so. Jetzt hast du schon viel verraten, was nächstes naja, Jahr kommt. Ja, so bin ich halt, ja. Das, äh, das, ist, das, ist, das ist kein her. Geheimnis jetzt dann mehr. Nein. Nein. Durchdem ich jetzt irgendwie
3: äh, Bilder von dir in den Kopf produziert kriegt habe, stelle ich mir jetzt vor, wie du dann aus der Torte hüpfst.
0: Gespannt. Ähm, also wir hatten da, ähm, ja, also ja. Was, alles, was ich hier sage, wäre falsch, ja. ähm, aber ähm, an solche Dinge haben wir gedacht, obwohl nicht ich aus der Torte hüpfe. <lacht>
2: Wir sind wieder am Ende dieser Sendung. Ich versuche mich diesmal mit der etwas kürzeren Zusammenfassung, weil wir haben wahnsinnig viele Themen gestreift. Das zeigt, dass sich viel getan hat im letzten Jahr, auch der Ausblick. Ich fange jetzt einmal mit der Zusammenfassung vom letzten Jahr an. Es war ein gutes Jahr, auch wenn es im März vielleicht noch nicht so gut ausgeschaut hat. Das Beispiel haben da die Events äh, herhalten müssen. Dann als logische Entwicklung für die Zukunft. Online wird auch bei uns zum Leitmedium und da müssen sich manche offensichtlich dann bei den Verlagen und den TV-Sendern ein bisschen wärmer anziehen. Dann das Thema Spontanität ist mir aufgefallen als wichtiges Element. Beispiel TikTok. Dann das Thema, was man Interessant gefunden habe, ist sozusagen diese regulatorische Ebene, das taucht normalerweise nicht in einem Marketing-Podcast auf, auch dies, diese Verbindung zur DSGV, Beispiel auch China, dass man das durchaus auch als Momentum nutzen kann in diesem Zusammenhang. Eine Neugrundung vielleicht für Facebook, es ist nie zu spät, es ist immer zu spät sozusagen und um das Ganze einfach zusammenzufassen, und das ist sehr viel mal gefallen, mit vielen Themen vom Pfandl angefangen, es wird alles subtiler und es wird alles cleverer, also heißt für mich übersetzt, wir sind in einer Phase drinnen, wo sozusagen Dinge bereits etabliert sind, man auf der Ebene des Perfekteren arbeiten kann. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören, dass Sie so lange an Ihren Devices durchgehalten haben. Wir würden uns Frauen über eine positive Kritik auf Spotify, auf Apple. Natürlich überlassen wir Ihnen das, aber die positive Geschichte wäre gut für uns. Ich möchte mich bedanken beim unseren beiden Hosts, dem Peter Rosenkranz von Media von More, dem Willi Steindl von Rethink und bei unserem Gast Maximilian Mondel. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Ja, ich danke schön fürs Dasein.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.